0: Hello， 欢迎来到非典型 Sisters， 这里是凯瑞。本期节目呢，想跟大家聊一下择偶观，也是我第一次在自己的节目里面聊到亲密关系吧。我觉得每个人的择偶观都多多少少受到原生家庭的影响，所以呢，这一次也请到我的两位女性好友，我们来自完全不一样的家庭画像，也会在本期节目里面娓娓道来自己的故事。我们的经历引起大家的某些共鸣，欢迎各位在聊天区跟我们互动。那么，我的好朋友，一位叫秘密，一位叫小邪
1: 。Hello， 大家好，我是秘密，甜蜜的蜜。我是一个已婚已育的中年少女，<笑>挺好，中年少女哈。
2: Hello， 大家好，我是小贤。那我是一个呃，马上要四十，未婚未育，呃，已经决定不育，还有点恐婚的
0: 呃女生啊。对哦，你们都介绍了这个状态特别好，开的这个头，那我也补一下吧。呃，这里是凯瑞，凯瑞是少女，嗯，呃，离异有对象 ，OK。那我们三位都是不一样的感情生活状态，所以对于我们今天聊这个 topic 也非常的合适。我们先来第一个问题吧，就是介绍一下什么样的伴侣是自己现阶段需要的，什么样的特质其实是能吸引到你的。举个例子哈
2: ，比如说，嗯，我们能够呃谈诺兰导演的所有的电影，是不是很很扯？<笑><后>有
0: 点搞笑哈、哦，有点搞笑。<笑>然后
2: 现在就呃就是返璞归真。我觉得现在就是是发自内心的就是欣赏以及认可真实的我本人，然后包容我的缺点，就在一起比较开心。我至于以后会不会再发生变化，我不知道
0: 。OK， 那那我那我来说一下，呃，我这里也是有变化的。我我觉得我在少年时期吧，或者最多是青年时期，我喜欢的男生多少会带点文艺气质，就要么他会文学，要么他会美术。要么他会音乐，就是感觉都是走这个范儿的，其他的不是特别重要，嗯，非常的神奇，嗯、我懂。然后呢，那到中段，中段之后呢，我会注重一个关键词，因为开始工作之后，其实我有一段比较不太顺利的阶段哈，所以呢，因为经历过一些自己比较辛苦的阶段，所以在那段时间我的择偶观是希望对方是个小太阳，我对于他能带给人的温暖这件事情比较在意。然后现在呢？我在意的是，他要是一个情绪稳定的人，而且不墨守成规，这是我的择偶观。
1: 嗯，哎，你们俩都讲到了你们的择偶观有变化。我刚刚自己也思考了一下，我看似其实择偶观有变化，后来我发现实际上是没有变的。我跟小邪是大学同学，我不知道以前我跟你说过一句话，你还有没有印象啊？我说过，其实每一个人都是一座孤岛。其实我觉得我的择偶择偶观中期是没有变化的，因为我一直都是守在自己的内心世界里面。其实别人，我的伴侣，他对我的影响，我感觉并没有特别的大。我过去年少的时候，我也很喜欢文艺范儿的男生，我感觉他能给我带来很多，嗯、呃，不一样的体验。然后感觉我其实是通过他们在探索这个世界。然后慢慢的我结婚了，虽然我现在已婚已育。但其实我对伴侣的要求是他能够给到我足够的安全性和宽容度以及自由度。我发现我追求这个自由度，其实是我需要我自己对自己的内心以及对外外界的探索不被受到打扰。其实这样冷静下来来看的话，感觉自己好像蛮符合天蝎座这个很孤独的这个人性的。哎，我觉得秘密刚刚的描述让我有点疑惑，嗯、就是。嗯你说是一个
0: 结果，但是他无法描述为你想要的伴侣是什么样的特质。你描述的是别人能带给你一个安全感，给到你一个空间，让你能探索自己嘛？这是我收到的信息嘛？但是什么样的男性能带给你这样的感觉呢？我刚刚收到的信息就是，我真的脑补的就是钻石王老五。但是我知道你
1: 不是要这样的人啊。小齐知道的，我谈过非常非常多的对象。其实我现在虽然是已婚已育已育哦、啊。我谈过酒吧歌手，我谈过现在已经上市的公司的老板，钻、啊、是王老五，对，对，嗯，钻石王老五是谈过的，嗯，我也谈过技术男 ，IT 男，嗯、秘密非常，呃，那个那个，小七非常熟悉的，嗯，嗯我还谈过就是，嗯，很有思想、很有格局的，然后也很文艺的，既会弹吉他，然后也会画画，还会唱歌，还会各种就是。所谓高端人士的，譬如说爬雪山啊，譬如说潜水啊这样的不同的人群。但是我发现，其实我真的可能并不是真的喜欢某一种人群，我是喜欢各种各样不同的人群，因为我本质上可能是一个很自私的人，我喜欢的是自己以及这个可以值得去探索的世界而已。所以我能够接受很多不同的男生。
0: 那、哦、我就很
1: 好奇。为什么现在这位
0: 老公他能够吸引你走进婚姻呢？嗯、理理理论上，你觉得世界还是很大，或者说，呃，异性还是任何一个异性还是有你想要探索的部分，你应该永生不想走进婚姻才
1: 对啊！我感觉不，我觉得自由啊！我不记得是哪位哲学家说过的啊，就是可能我把它归纳为就是在世俗的范围之内，这个框架范围之内，你可以去做你想做的事情，就是我有。我已经结婚，我已经生孩子了，别人不会对我的这些事情再去评头论足，嗯、再去对我有所约束和要求。我已经有这样的一个框架了，然后我可以去做我想做的事情，但这绝对不是自由式，这个叫开放式婚姻。哦、<对>我明白，因为我是极度向内心去探索的人，可能譬如说我们刚才在聊喜欢什么男生，零零后也好，我也会，我我很违心哎，我会想哎，但是我不会去做。这个觉得我是我觉得特别奇怪的一个点，然后为什么跟现在老公在一起？那天我开玩笑说到，就是始于颜值，终于快，呃，叫陷于快乐，终于被套牢，因为生了孩子，有<笑>家庭了，被套牢了。然后我的父母亲一直跟我说，哎呀，你们家庭其实挺好的，然后很多的后顾之忧都都被我的就是原生家庭都给解决了。然后我就会在这样的一个很安全、很舒适的环境里面去做我很多想做的事情。嗯、对，明白
0: 。我觉得刚刚秘密其实 Q 到了原生家庭、啊、我觉得确实我已经能够感觉到我们三个人的择偶观的不同是被原生家庭所影响的。比如说，我猜测一下啊，因为因为我刚刚对于秘密的呃择偶观有一些疑问，是在于我感觉你需要的。呃，对象他的特质是非常多元化的，其实是在于你对自己的安全
1: 感非常的充足，嗯，所以这个 settle down 的话有一个前提，那就可能讲到这个伴侣的一个特质，就是他必须要情绪非常的稳定，呃、哦，包容度够强。这包容度放到具体的细节上来说，他不会翻看我的手机，他对我对于我现在九点半在外面打电话，也不会去评头论足。也不会去问你什么时候回来，过一会儿就给我发一条信息。他对我非常的放心
0: ，对，哎 ，OK，OK，、okay, okay, okay, 好的，理解。好，嗯、那我们就正好顺势聊到第二个话题，就是我们三个人都描述了自己的择偶观嘛？那自己的择偶观被原生家庭会有一些什么样的影响？先开始吧。那实际上，呃，我觉得我今天白天也在那个我们三个人的群里面发了一下，我对于这个问题，其实自己是会。有一点矛盾的，因为我感觉我的择偶观其实跟我的父辈甚至我的呃祖辈来说完全相反。因为我的母亲和她的四位妹妹，我我是没有舅舅的哈，我们家是没有男生的。我妈妈这边，那么他们都是非常传统的婚姻关系，本地的老公都是一个市的，甚至都没有远嫁。哦、呃，也没有什么乱七八糟的什么姐弟恋啊之类的，在他们那个年代不存在，就是安安静静的结婚，然后有了孩子，然后甚至说，我觉得多少有一点被父权社会所绑架的感觉，真的就是我妈以前也曾经期待过我，不然就在省内读个大学，呃，或者说能够在二十五岁之前结婚比较好，这真的是她的期待，虽然我一个都没有做成哈，也一个都没有按照她的要求所完成，但是我觉得这是她的期待，所以。我的父辈一点都不离经叛道，啊，这个是这么一点。然后呢，我就觉得，那么我现在所有的选择，包括，嗯，且不只是离开家乡，我现在都不在中国，对吧？然后以及说我的婚姻和我现在的对象比我小比较多，这些全部都不是我的设定范围之内的。那到底原生家庭影响了我什么？这是我的一个疑问。但是我后面觉得我的原生家庭确实有影响到我，就是我知道我不要什么。我其实不要的是比较懦弱的另一半，这个就不 Q 到了哈。这个我感觉我爸会伤心，但我就不展开说了。<笑>对，对，反正因为是这个原因吧，所以我因为我的原生家庭成长的比较的独立，所以我不要我非常懦弱的
1: 另一半。我觉得他所谓的影响，他不一定啊、哦。原生家庭的影响不一定是对择偶观。我觉得原生家庭对择偶观的影响是个间接影响。他的直接影响是对一个人的性格的养成，这个或多或少一定会有些影响的。刚刚科儿也讲到了，我自己感觉哦，就是原生家庭，我的我的父母其实都是一个非常稳定的、非常稳定且社会地位还比较 OK 的这样的一个一个群体。然后我爸爸呢，又又是家里的长子，他的工作也很受尊敬，所以我们家在我们。就我我们家在我们家的原生家族里面啊，是比较比较受尊敬的，经济地位也比较好。我觉得这一点直接导致了我的性格是相对比较自信的
0: 。因为逢年
1: 过节聚在一起，都会说：“嗯、哎呀，这个你们家这个怎么怎么样？”这个如果谈到收入、谈谈到经济地位、谈到社会地位，就可能整条村的人都会竖起竖起大拇指啊，说这个某某家是非常不错的。嗯， uh, 我感觉在这方面是养成了我的自信，嗯、然后这个自信就会导致啊，间接的会导致我在择偶观方面，我会更更看重我自己的内心的感受，就它作用于我的感受，所以它换成任何一个人，只要它作用于我，让我的体验比较好，那我觉得它都是 OK 的。然后另外第二个，我觉得原生家庭，我父母啊，我讲个小故事吧，嗯。爸爸是家里面长子，他下面有个叔叔，就是弟弟是我的叔叔。嗯、呃，我叔叔是那个年代为数不多的一个大学生，啊、呃，学校还比较不错。但是呢，他因为和领导处不好关系，一路的这个职务就往下跌，最后呢，到了工厂里面做了工人。然后我爸呢，作为长子，就会经常的把他作为一个负面的案例去教育他，同时在家里面说：“你说你看，你看你叔就是因为不尊重领导。”然后不服从安排，跟领导去去死犟，所以导致他现在这个位置保不住了。其实这一块，虽然我父母可能没有什么印象但对我的影响非常的大，导致我其实现在在职在工作场合，我对我的单位，我对我的上级基本上是绝对服从的。其实我发现他是负面的，他它是正面效应的，所以我现在工作做的还是不错的。这是这个第二点。我的原生家庭造成了我现在的经济地位和社会地位还 OK， 所以我对我的配偶的选择，他我并不在乎他真的有比我的经济地位要更高，因为我觉得生活即可而适可而止，精神层面更加丰富，这是我的一个需要啊、嗯。就是我是
2: 呃十三岁之前是跟爷爷奶奶一起长大的。然后十三岁以后就开始住校嘛，然后直到十八岁就去外地上大学。所以的话，如果说就呃，可能别的人的，就是关于伴侣啊或者亲密关系的那个最直接的观察样本，肯定是他们的父母嘛。对我来讲的话，可能是我的爷爷奶奶。<笑>对，嗯、这个是还比较不一样的地方。那我爷爷呢是呃一个高校的英文老师，其实在那个年代的就英文老师是非常少的哈。然后，呃，我奶奶也是老师，就他们还是就原呃他们的原生家庭，一个是地主阶级，一个是就是应该是那个时候的民族资产阶级吧。我我我奶奶是我爷爷的学生，然后呃我爷爷是一个什么样的人？就是属于就出门他从来不穿拖鞋，从来不穿背心，然后永远都是头发是三七分。然后永远都是呃西装，然后他还有一件风衣，我现在还有还有印象。但是就是属于白净书生，手无缚鸡之力的。然后他们两个的家庭生活哈，就是永远是呃我爷爷就呃除了他的那个教书的工作之外，呃其他的所有的家务都是我奶奶在做，就变成我奶奶就要呃他也要本身自己要工作。然后他又要做所有的家务，他还要带孙。然后家务还包括说，不光是那种做饭这种亲体力啊，就有的时候买米买油这种，就当时都是住那个宿舍楼嘛，就都还要上上楼梯，就爬四楼。我那我也是我奶奶自己去拎着上楼。然后呃，再讲到我父母，呃，我父母呢，他是那种表面上看起来比较般配，但实际上他们的性格是。很很不一样的，我妈是那种就是很很爱冒险，然后特别的涉牛，就是属于那种一型人嘛。用现在流行的话来讲，我爸就是那种按部就班。嗯、还有凯瑞最讨厌的那个那个特质叫什么来着？哦，墨守成规，<笑>这是我妈评价他的，或者是说做生意嘛，因为我们家做做点小生意哈，就是会想到可能失败的那个结果。相当于我的两个最呃观察样本的话，父系这边都是比较就是很厌恶风险的这种。就气压，如果是在呃生活比较顺的时候还好，就体现不出来这个这个缺点。如果是遇到一些事情或者不顺的时候，就整个气压就非常低。想起来的话，就乐观对我来讲一定是刚需
1: 。其实负能量的人应该谁都不喜欢的
0: 。对，因为因为有些人可能对这件事不是特别的敏感，嗯、他会觉得还行吧，就是一个、嗯、就像正常反应，可能会觉得就是。哦他正常对，但是小邪觉得我不接受，嗯、就是我不喜欢这样的人，对他程度不太一样
1: 。嗯嗯我刚刚突然想到，就我的原生家庭是一个，它有一个很奇妙的一个点，就是我的原生家庭非常有合力，这个对我的影响我，我我感觉是挺大的。我现在在我的工作，在我的家庭当中，我会经常想到并且运用这个词，也就是说，这个家庭它实际上是一个经济利益共同体。譬如说，我的原生父母。以前我的妈妈，她工作非常的繁忙，但是她会花出很多的时间，会精心的照顾这个家庭。我们的家永远是一尘不染，而且我们的食食物永远是非常的丰富多彩。然后呢，我的爸爸他赚到的钱，所有的钱基本上全部给我妈，而且，嗯，就算赚的多，他也会很省。他们经常说，大家就要一起好好的过日子，把这个家庭过得越来越好。也会非常关注我的学习和成长，我觉得这是一种合力。所以呢，我在我的现有的家庭当中，我相对就不会那么在乎很多事儿，譬如说多一多一分钱、少一分钱的计较，你付出多一点，我付出少一点的计较。我在单位当中也是如此。其实我肯定会比秘密更在意钱一点。我可以把这个稍微展开说一点啊
0: ，因为我父母是在我高中的时候分开的嘛，然后呢。实际上，我的大学时期，我觉得那个应该是我妈比较累的一段时间，对吧？我在深圳上大学，然后虽然说那个年代，她也一个月给了我一千块，小学应该没有我那么多。我记得你是八百了，我妈交流过，嗯、<笑>对吧？但<对>是我是我妈一个人，她要拿出一千块。我记得那个时候她的工资应该是三千块不到，所以她那个时候其实还要去，我妈是老师哈，她要去呃自己撰写那个书稿，然后去。编辑部投稿，再得到稿费，其他才会宽裕一点。后面我不是大二的时候开始开淘宝店嘛，其实我的生活费自己还能挣一些，嗯、但是我妈都没有少给过我一分钱。说实话，所以其实我是体会过，呃、我们家我们家不至于困难，但是一定不像秘密家那富裕。所以呢，我对于女性自己挣到的每一分钱这件事情是比较有，是有点刻进我 DNA 里面的。所以就我自己来说。我不是说我在意一个家里面谁付出的多一点，但是我会非常在意我自己的挣钱能力有没有蒸蒸日上。我 whatever 我的另一半挣多少，你可以挣得多挣的少，但是我非常在意。呃，说白了，我不太 sacrifice， 我不太会家庭牺牲自己。举个例子，如果我还在婚姻中，啊，我的另外一半不希望我为了工作去外派到其他的国家，我一定会选择工作，而不会去管家庭。因为我更加在意
1: 我自己的发展，而不是家庭的发展。嗯，我刚刚讲配偶嘛，配偶跟谈恋爱不一样。配偶的话，大家如果真的结了婚，就其实没有什么彼此。我觉得是这样的，就配偶他其实就是我本身。你刚刚讲到的，呃，科跟小谢都讲到关注自我，其实我也很关注自我。但是结了婚之后，关注自我也就等于关注他，关注他也就关关注于自己，因为我们都是一体了。没有什么两样，对，因为每个人对牺牲的定义不一样，可能刚刚科长到，他想要去很远的地方去去工去工作去出差，但是配偶不同意，他觉得这是一种牺牲，但是可能我就不一定这么觉得，所以每个人情况是不同的，所以在我的观念当中，结了婚如果成为了配偶，我们就是不会分开的。举个例子，老公对于这个婚姻他是都是有一种信任感吗？所以，所以秘密和你老公到底是物理上能分开，是不能分开？你刚刚说的是拒绝分开是吗？不是，就是他如果跟我提出这个要求，说哎不行，你不能去嗯远的地方，嗯、我觉得是 O、okay、K 的，那我就不去了，因为我觉得算、嗯、不,对不算个，什么事。对、哦，不算个什么事对我来说没有说什么是让我非常非常不能接受的事儿。我一直在想这个问题，因为当年实际上我跟我。
0: 前夫时间一共是呃六年半哈、哦，其实还挺长的婚姻时间。那实际上我们有五年在异地，可能还不止，我觉得至少有五年半吧，是在异地状态，不是他离开我们的这个常住地，就是我离开我们的常住地。那么这个决策过程中有没有问过对方可不可以？肯定是有的，但是我们都选择了 OK。嗯，所以我不能够去说明到底是。我们共同的决定刚好一致还是怎么样？但是事实是，长期的异地一定影响了我们的感情。我现在复盘，一定是有这
1: 件事情存在的。嗯，可能当时你们都没有把这件事情、结婚这件事情想的很彻底吧。有道理，我
0: 觉得是我我我从来没有想过这个问题。<对>你刚刚这个结论，我觉得还挺醍醐灌顶的。我我的作为一个。呃，的旁观者给我的一个感就是
2: ，你们就是一个事业搭子。其实你不是第一个这么说的人。嗯，<笑>好
0: 吧，那就看来大家的想法都一样。嗯、<笑>我知道为什么我会跟，其实在你们看来是事业搭子的这一位男性结婚。我终于明白了，我天，真的，我没有在，我没有在演、啊。这是<哇>播客之外的一个，就是大的收获啊。因为我我我爸跟我妈最大的问题是什么？他们俩从小到大没有共同语言。我是在这样的家庭长大的，就是我们家是冷暴力，不是热暴力，就是我爸我妈一辈子没话聊。嗯，所以我的择偶观里面，我刚刚没有，我自己都没有总结出来，是你刚刚这样讲，我才发现，嗯、我其实非常在意一点，就是另外一半跟我有没有话题。所以我前夫跟我在这个地方极其的 match。就是我们我们是同行业嘛，你之前也知道我们在同一个公司、嗯、同一个部门，嗯、所以我们在工作中认识的。嗯、那么在工作中肯定是有聊不完的话题，而且就很合适嘛。在我们同事的眼里，我们俩般配的就特别般配，而且我们俩长得都比较像，嗯、就基本上就是很合适。嗯、但是呢，<对>实际上我们是非常好的朋友和聊天的伙伴，因为我的原生家庭里面缺失这件事情，就叫做你和你的另一半有话聊。
2: 哼哼哼，<笑>对啊，所以当你有有有机会的时候，你首先是弥补你之前最缺的嘛。但是可能这个最缺的，对于一段呃亲密关系，甚至
0: 婚姻来讲，它不是最重要的呀。对。就还有另外一个朋友就跟我说过，就说你俩特别像好朋友，就是就是为啥不继续做好朋友呢？<笑>就有
2: 一段时间。呃，在我去学校我跟从奶奶爷爷家出来，大概有两年的时间吧。然后我中中途短暂的跟我父母住过一段时间，但是实际上的话，早上我上学了，然后晚上回来的话，他们都很晚回来。中途要是周末的话，基本上是啊，还有一段应该说，呃，这个、凯瑞知道啊，我因为我母亲就是中中间很长一段时间去追求她的事业，北上。嗯<笑>她是一个很有事业心的女生，你开了两个女儿，嗯，对，这个就是长期是在一个，其实你，嗯，不都不能说单亲吧，可能，然后，呃，所以很小的时候就已经习惯一个人待着，那个时候是会看看电影啊，然后听那个，呃，听磁带
0: 嘛，来去打发，而且你的，嗯、你的父亲是一个至少是个 A 型人吧，我感觉，所以。理论上，如果你母亲不在身边的时候，家里应该比较安静吧？就是可能也没有说你你就习惯了，可能大家都不太表达的一个氛围。因为我觉得我爸我妈之前不怎么聊天，所以我妈很喜欢跟我去聊天。嗯、实际上，我是非常、嗯、非常重要的她一个陪伴对象。但相对来说，她也是我的陪伴对象。所以我觉得我是在一个有陪伴的状态下长大的。所以我非常需要这个这个人物的存在。那么，在我成年之后，当然他极
1: 可能就是我的伴侣嘛。嗯
2: ，对，所以我就是秘密刚,刚说的的一
0: 座孤岛。<说>那其实
1: ，我要找人去倾诉，找人有有人去陪伴的话，那其实朋友不是也有相同的作用吗
0: ？哦，那这个我要，那这我来补充一下，因为我其实因为我一直在换地方，所以我的固定朋友圈它不稳定。我会有一些像早年的闺蜜，像我跟小邪，对吧？我们都认识一辈子了。还有一些我其他可能高中或至少是中学时候的朋友，但是我们的生活轨迹发生了很大的变化，包括你你刚前面也说了，到我们这个年纪，其实绝大部分的人已经已婚已育嘛，就他们的状态已经是在家庭内部了，以及说这么多年其实没有去 update 到很现状的事情，我觉得就怎么讲，就是人跟人之间的联系在，感情在，但是我们的联系不深。理解吗？嗯、所以他的那种陪伴感是一个实体在你身边的
1: 人不可以代替的。嗯，在我看来是这样子啊。对，那就是你是需要的，要有能深度交流的灵魂伴侣。我需要有，对，明白，明白
0: 。嗯、我跟你是反。而他物理上
1: ，他物理上必须是在我身边的。我,身边的我需要的伴侣就是，我这么讲，我觉得自己好自私哦。我今天突然也发现自己好自私。我需要的伴侣就是能够给我提供非常稳定的框架性基础<笑>基础，就是能够免于被世俗就符合世俗的一个规定的情况下，我能够自由的去发挥自己的世界。难怪你今天这期节目不能让你在
0: 家的时候录，我懂了，绝对不能，绝对不能。啊、不我总结一下，我
2: 总结一下，秘密就是她的那个老公就是一个工具人。<笑>对呀
1: 、啊，我知道。啊，好残忍啊！这么说。当然，就是发现了自己还是有门槛的。<对>首先，我刚开始看中他是因为他还长得还 OK， 然后呢，也有比较广泛的兴趣，我们可以去探索。像我们有一起去潜水，然后我们有去很多地方嘛，啊、呃，也会去讨论一些喜欢的，彼此喜欢的一些电影。到现在这个年纪呢，会彼此讨论对方的穿搭，没办法这么肤浅。嗯<笑>就是我觉得就很世俗，但是同时又很有安全
0: 感。但是只要他现在带给你的感觉叫做舒服，嗯、你还是仍然认为他是一个很好的伴侣，对吧？对呀、啊，对呀、啊，嗯，那就可以啊，那就 OK 啊。如果说我们假设一下，我们三个都是在有伴侣的状态哈，那么如果伴侣他做一些什么样的操作，是你感觉会影响到感情，是你有可能感情破裂的，有没有这种设想？我有想过
1: 。嗯，来，是我非常不能容忍的。我刚开始觉得我的底线还蛮、蛮、蛮、蛮低的，后来发现我有一个很高底线，就是要情绪非常稳定。我很怕那种唠叨的，嗯、然后脾气很暴躁的，很多疑的男生。这个是我的底线你前面说你选择他的理由是因为他给
0: 你空间，不看你手机，不拉不拉的。那么这个是一个底层特质啊，他并不会随着年
1: 龄增长而变化吧？从一开始，我能够把他筛选下来，能够走入婚姻的殿堂，就他必须要具备这个素质。所以，就我设想的， uh, 我不能忍受的场景，就是我们会因为一些很琐碎的事情吵架。<对>我很怕吵架，我觉得到 <Okay, okay. S 2> peace and love 是最好的一个状态
0: 。OK OK， 就是当当年你选择的这个重点的理由还不能消失。对，嗯 ，OK。那我来哈，小邪可能是亲密关系时间短的一个，那我接着来。那么我觉得呢，因为我要的是不墨守成规嘛，所以呢，我以及说我未来可能至少接下来的十年一定会是在一个探索世界的状态，所以我的物理位置和我的可能所处的行业都会可能不受控制的变化，那么一定会要求我的伴侣，这真的有点自私，就他得跟着我。的变化而去设计自己的人生，如果他不能，会有问题。嗯，就这样。自私的人各有不同，<笑>自私的方法各有、嗯、各有不同。你是物理世界的移动，我是内心世界的移动。<笑>对，就是包括职业选择、物理的 location， 因为我已知我一定会变化，那么他只能跟着我变。嗯，
2: 我觉得我们就是还是就是不是一家人不进一个聊天室吧，就是都还是很自私的人吧。嗯、我觉得就是总结起来就是还是要接受真实的自己啊。你看，呃，我呃最近两年都是在躺躺平嘛。那嗯，觉得如果一般男生会对，就肯定会说啊，你去找个工作吧，你就去你去那个随便做点什么哈，就是什么的。呃，我觉得就是你。当时遇见我的时候就是这样。如果我跟你讲了我诸<对><就>多要求，对对，就是你不要突然间那个去改变你的那个什么。还有一个就是我我我呃我是一个很喜欢去嗯、呃、发表自己的这个看法的人。其实呃凯瑞知道的，就是我在深圳的时候，当时不是说比较在在意学历吗？然后那个有一个博士后，你后面还写了一篇公众
0: 号的文章的。
2: 嗯，想起来没有？是
0: 我好像写过，但具体写,<对>写是了什么？对，那
2: 标题是标题是，呃，你太有主见了，我们分手吧。对对对,对我想起来了，是的，对对，这件事对我也、呃、对，也是对我的后面的走五个弯的一个变化，也是造成了，应该是一个转折性的一个影响吧。嗯
0: ，天哪，这句话简直有毒。<笑>太有主见了，我们分手，这个简直不亚于我之前相信过那个华为男啊！我、嗯哦、靠，我说了公司名字了，嗯、好吧，说了说了吧，对啊，嗯，啊，再补充简简要补充一下，我在有一期节目说过，相信、嗯、了一个男的，然后在当年，嗯，十年以前吧，今年我三十九啊，差不多，呃，应该二十九左右吧，可能在在小一十年到十二年以前，那么他说我我一年能挣三十万。我就回国三个月，我们能下个月结婚吧？然后你最好在三个月之内怀孕，<笑>然后一气呵成。前面还我应该还省略了一些他的铺垫啊，大概一气呵成，我他妈眼睛都地震了，你知道吗？瞳孔地震什么鬼？<笑>嗯
2: ，我我再把我那个故事展开说一下，还有一点不
0: 一样，确实
2: 还。因为毕毕竟还是在呃，就是你那个是相亲对象嘛，我这个还算是男朋友。一开始呢，我还是觉得还蛮符合我当时的择偶框架的，就是中科院的博士嘛。然后在他自己的领域的话，也有就是专利啊什么之类的。就是我们之前我觉得聊的还蛮来，就是聊一些东西哈。但是呃，大概过了差不多呃三个月到半年吧，具体几个月。就不大记得过太远了。后呃，每一次我自己以为聊得很嗨的时候，其实他是一种被压抑的状态，因为他之前的前任们都是，就比如说他的师妹啊，或者他的仰是他，是不是？对对对对啊，嗯嗯，我完全，我当时就是就是那个你那个画面能想象吗？我还觉得、嗯、哦，我们是灵魂伴侣，或者说很聊得来，其实可能人家根本就<笑>。但是他在就是 body language 上面还是装作在听的样子哦，没有他可能对，或者说他就没有在倾听嘛，对这样子，
1: 嗯，好吧
2: ，当时我没有注意到呃，可能对方的这个内心变化，对
0: 。然后他主动跟你提了分手，理由是你太有主见了，我们不合适。嗯,嗯
2: ，他觉得他很压抑，嗯、<哼>还有一句话，他觉得他在我身边很压抑，我到现在还记得那段
0: 话。好吧，嗯、这样的人其实他本身是自卑的。就他知道，接受不断的受教育，变成一个在中国传统意义上教育的最顶级，然后接受其他女性的膜拜，这是他希望的感情模式
2: 。对，当时因为当时你你现在讲的我能理解嘛，但是在当时我是觉得
0: 是不是我太强势，我真的我还反思了一下，我真的是极爱反思了。中国女人了、啊，嗯、就遇到出问题都是觉得一定是我做错了什么。对对对，对对
2: 所以这个东西我刚刚说到，嗯、呃。过这么久嘛，反正是一个转折性的
1: ，所以其实很简单哎，择偶观哪有什么条条框框，大家相处的舒服就 OK 了呀，当然，舒服<是>被套牢了就 OK 了呀。嗯
0: ，不是，其实我其实我觉得我是有标准的，然后小人应该也有，就是,是呃，我我可以清清楚楚的说说我不要什么，就是会会非常有标准。对，对对第一个就是呃，因为我的后面交往的对象都比较年轻嘛，所以你可以年轻，我甚至。会认为不用那么是个黑马，就我前夫其实当年真的是按照黑马压得住哈，对吧？但是我其实现在连这个预期都没有。但是你最起码你一定要有上进心，就你在你的年纪必必须是要一个明确有规划的人，要有上进心，要对世界有想法的，要对世世界有探索欲。就探索欲这件事情对我来说极其重要。再就是情绪稳定，然后，嗯，不要没事有事没事 emo 不要难哄，对。<笑>我我现在都说的，我刚刚说我很清楚什么不要嘛，我刚刚
1: 讲的都是不要什么什么，我我感觉我是有标准的呀，嗯、很清楚啊。嗯，就是小学原来的标准有学历，后来发现学历是可以被删除掉的。其实我们人生都在做减法，可能我我们原来有很多很多的标准，慢慢的这些标准可能都会减掉，然后就会有底层的有一些你最坚守的那个标准在。我觉得我们今天要探讨出最坚守的那个标准，我觉得我已经探讨出来了。嗯<笑>就是我就希望他情绪你，你的标
0: 准就是让你舒服，你这个标准是最模糊的，拜托
1: 。不<笑>情绪稳定啊？<笑>情绪稳定，不会不会乱发脾气，不会指责
0: 。啊啊啊 ！OK OK OK
1: 。我觉
0: 得我觉得秘密你有点像那个什么，就是别人问你喜欢什么样的对象啊，有感觉就行。<笑>怎么跟你介绍男朋友？嗯、假设你现在还未婚，你的描述是：我喜欢就行。我的天哪！怎
1: 么介绍给你？因为我我对我对外界是非常打开的，就是我我选择男朋友的时候，我会尝试不同类型的，我没有说我固定会喜欢哪种类型。
0: 他真的不一定喜欢帅，我们都做我们三个都知道的那一个就一般嘛，对吧？
1: <笑>没有，我觉得 OK 啊，啊
0: 我觉得,觉得很 OK 啊！我,我的天哪，你审美是不是有问题？问题啊、每个人帅都是一样的<笑>那，那不行，那不行，那个那个绝对不在我的审美范围之、嗯、那个现在更胖，看来。那看来作为一个天秤座，那我确实还是演演演狗，绝对对对对，你这个必须承认，你现
2: 在现在的那个确实挺帅的，说实话啊。那、呃、我我,我对
0: 我我哦、呃，那我补充一下，就是我的标准里面还有一条，一定要帅，好吧。
2: 呃、哦，我觉得这
0: 个这个其
2: 实是很大影响。我记得是谁说过说，呃，当时有一个金句嘛，说就是最大的这个推动力不是喜欢，而是恐惧。女性的角色会，呃，在她在这样的一个婚姻关系里面，你出于对这种恐惧，所以你让自己成为一个彻彻底底的独立女性
0: 。我觉得这件事对我最大的就是我刚刚悟到的那个点，就是我恐惧的是什么？我恐惧的是伴侣跟我没话聊。我刚刚这个二十分钟以前悟到的这个点，所以这个是我最大的恐惧，所以这一点真的对我择偶观、择偶观是最大的影响。这个理由不是我们在聊之前准备的，是我刚发现嗯
1: ，OK， 明白。我也讲讲恐惧吧。我刚刚也想到了一个,一个恐惧的点。Oh. 嗯，虽然我讲我的原生家庭吧，我的童年啊，成长都还是蛮甜蜜的，但我感觉啊，就是。我自己认为啊，我我的妈妈是一个非常强势的人。我从小，我的同学包括一些亲戚朋友都很害怕他，就是他给人会有那种很很大的压力吧，因为他是个出包的人，嗯、要求家里一尘不染，要求你写作业啊，很精准到时间。我当然想，我长大以后不要成为这么凶悍的人，可能是就是让人别人觉得压力很大的一个人。后来发现，其实我在婚姻生活当中，我逐渐还是不可抗拒的走向了这条路。嗯，我在家庭当中是绝对的超高的家庭地位，对，就是本身就是一个比较会可能会给到我的伴侣有较大压力的一个人，这是我很恐惧，同时也想去改变的点，但是我改变不了。我发现，因为性格可能有遗传，然后会固化。我改变不了，到现在我就接受他了。我也想请教一下，不是你接受他了，是你伴
0: 侣接受他了。其实你要很感谢他
1: 。哦、啊，对对对，所以可能我就因此被套牢，我也没有办法找其他的伴侣，所以我对他也是很认可的。嗯，对，对，其实我我我到现在为止，我每天早上醒来，我都想说。我今天要做一个温柔的人，到是晚上，到到了晚上，我觉得哎呀，今天又是失败的一天，然后就接受的美美的睡觉，从来不会
0: 失眠。你你刚刚本来想说你想请教什么，我刚打断你不好意思
1: 。就是我对这种恐惧，我还有没有办法去改变它
0: ？我觉得没办法哎，而且我觉得，我觉得你的解法是什么？就是我刚刚。我刚刚非常冲动的打断了你，其实就是想补充那一句是挺重要的，就是你要去感谢你的另一半去帮你补了这个位，因为你的性格是不能改变的。我也差不多嘛，咱们工作压力都很大，对不对？我一定会，我我控制着不要把工作中的压力带回家，但是做不到啊，他就是做不到。比如说，比如说别人就是想跟你聊聊天，想吐吐槽，你就在给他找解法，其实这个行为也挺讨，挺令人讨厌的，对不对？他一点都不可爱。但是我也很感谢我现在的伴侣说，说他完全知道我为什么会这样子，所以他会包容。有的时候，我有的时候冷静下来想，就是我也会觉得，能不能下次不要就那么刻板，就是不是每个人都在都在问，都在向你求助，都在让你找解法，没有那么多解法。<笑>对，但是你下次再这样不可爱的时候，那个人还是会说：“哎呀，对，这好可撒撒娇。”他就会说。哎呀，我就是想聊聊天啦，然后啊、哦，我就知道 ，OK， 那我应该切换到聊天和可爱的环节。嗯
2: ，懂了。只能说，像刚刚凯瑞提到那点很好，就是你找一个能够接受你的这个呃无法改变的这个点的伴侣。我现在这位还蛮知道我需要独处的嘛，所以呃，基本我们已经在一块半年了，但是我们并没有住在一块哈。但是，所以他每次就是他会。想过来的时候会征得我的许可啊，不是说啊就直接直接就过来了。嗯、对，这个觉得也是还蛮
0: 尊重我的。对，嗯，真的挺好的。这个你特别像左琳，我之前的那个播客，我们老朋友，对、嗯、他跟他应该有一年半了吧，好像有两年了。对他们都没有在一起住，左老师也非常需要独处。嗯，追根到底就是找合适嘛。说实话，嗯、其实我们返璞归真，还是回到了秘密的择偶观，就是讲不出来，就是合适。<笑><笑>但
1: 他绝对是有个底线在。
0: <笑>哦，对，对，真的，实在要说底线，对我来说就是，那<笑>就啊，好自私，讲出来会被打吧，就是不让我不按我的步调走。
1: 哎，这样吧，我们来玩个这个小游戏吧。我们每个人想问一个问题，假设，然后对方来回答，另外两个人来回答是否能接受，能接受和不能接受的原因。哦，那你先打掉，不是一个吗？我说你们能接受你的配偶在婚姻当中出轨吗？仅仅只是肉体出轨？
0: 小学先来<的>，为什么我先来？呃，不要你先来。
2: 如果好 ，OK， 呃呃，如果是花花钱的，然后并且我我自己也是我我是知晓这个事儿的，我觉得 OK，
0: 是一种人生体验吧。你不可以，不，当然不可以啊，没有任何你,你不可以，<笑>当然不可以啊，没有任何理由，花钱的不花钱的，呃，酒后不可以，都不可以。
1: 为什么会问这个问题？嗯，我刚刚讲，就是我自己是一个要有一个很很安全的基础上，会有自己很多探索行为的一个人，但是我的探索往往仅仅止步于我的想法，我就不会想到，我我有时候会想，会不会有一天真的把它付诸实施实实际？上次我们在成都的时候，小谢有问我有没有就是婚外的有没有发生过事情，我不是告诉你没有吗？嗯，没有，但是其实我有很多这样的机会，甚至我也有这样的想法，但是我都没有把它付诸实际。但是我会想，我会想，哎，如果是，哎，发生一些什么会会怎么样，会对我的生这个这个生活有有什么不一样的体验？但我最后觉得好像都挺麻烦的，嗯、可能最后对婚姻都不会有一个太有利的一一个影响。啊、嗯，对，所以。对方啊，就是问问你们啊，会不会能不能接受呀？<笑>相信大部分人应该都不能接受。那那我
0: 可以接着来说一下，就是首先我刚刚已经明确表达了我的态度。那比如说我会不会受到诱惑？其实我觉得这个时候我会去尊重另一半的想法，因为我知道他也是不允许的，也是 no excuse。所以我我也是会想他的代价是什么，这个代价我要不要能承受？而且我对象是一个。侦探型人格，你知道吗？不是他刻意要看我的手机啊，而是他真的很能够破案，所以我觉得大概率如果我有什么行为是瞒不住的，所以根本不要尝试。嗯，嗯，
1: 所以其实你的底线里面还有一个忠诚。对对。对
0: OK， 那我也来一个吧。那既然有这个问题，嗯、小贤你也准备一下啊。嗯、<笑>我的问题是像什么鬼？啊、不是，你也准备你的问题。哦、我不是每个人要抛一个问题吗？我在想、啊嗯、我的问题哈。既然秘密开了这个头，好了，我来另一个方面。你完，你的另一半如果说欠了赌债，你能接受吗？如果能，说个数额，比如说一个亿，咱们都谁都接受不了，对不对？如果不能啊，那就是不能。
1: 嗯，哎，我来回答哎。嗯这个问题我也有想过，我也有想过，嗯、就是，呃，如果他欠了赌债在我能还的范围之内，我会帮他还掉，但是结果就是一定会离婚。嗯，就是你出出于人道帮助他，但是感情不，那就是那其实就是触碰到了底线
0: 了。嗯 ，OK OK， 明白。
1: 而且我们其实还很年轻啊，我觉得如果真的是他触碰到了底线，我们分开，我觉得还说不定还有更好的伴侣在等着我们的。嗯
0: ，对对对对对 ，OK。那你的底线加一条，不能赌，<笑>不能赌，黄赌毒不能沾，黄赌毒沾
2: 好的好的。哦，因为我的情况跟秘密不大一样嘛，他们是算是夫妻共同财产了，对吧？都已经到了一个合伙开公司的这个地步了。是那句吧，就就因为这个赌这个东西，它是怎么讲？他跟呃做生意失败啊，或者创业失败都不一样的。
0: 我我觉得就是，如果
2: 他欠赌债，又我我还不知道，我觉得这个是直接就分
0: 手的事情。对啊，不可以啊。OK OK， 挺好的，都收到了。好了，到你啦，到你提问了。那你你自己还没有说呢，我自己没不用说啊。刚刚秘密也没回答他自己的问题啊，他回答了，需要我回答是吗？对，嗯，需要我回答也是不行啊，因为我觉得他这个事情他是一个成瘾的事情，他绝对只有零次和无数次，所以他不是一个数额的问题，就是一千块也不行。嗯，对，对对。<笑>
1: 块也
0: 我觉得
2: 就这个点，对，对，他就是就是一个成瘾性的问题。我刚刚也是想表达这个，对，对对
0: 对，就这个。嗯
2: 如果说是秘密的话，你就假设一下哈这个问题哈，就你们接受一直在一起或者同居吧，但
0: 是去不呃不结婚吗？这个问题你太放水了吧，我肯定接受啊。我不接受，<笑>我,受<笑>我<不><笑>那那那，你展开说说，我没什么、啊。我展开说啊，嗯、我就是可以接受。那就
1: 还是我的我的底层逻辑啊，我要求的就是我在整个世俗生、嗯、生活当中是有个非常稳定的框架。如果我同居，但我不结婚，我周围的人一直会问我：你们什么时候结婚啊？你们为什么不结婚啊？你们什么时候生小孩啊？对方父母是怎么想的呀？他是怎么想的呀？我会觉得很烦。所以我觉得，既然能、嗯、一起住在一,起一直住在一起，那就不如结婚了，大家都一了百了，大家都好
0: 。啊，你要的就是 leave me alone，、啊、对不对？你想要的是这种感觉
1: ，所以<笑>你希望
0: 让外界打扰你的东西越少越好，<笑>所以你。会在一个稳定
1: 的框架
0: 里面
2: ，对对对，没错。嗯，而、哎、这一个还是我跟月月，就算在呃之前也一直没有聊过的问题啊，就现在就跟对他更了解更深一层。他真的是，其实这个是外界可能也是因为他成长在一个很稳固的一个家庭，很世俗上很成功的一个家庭，所以他也在延续他之前的。它有它的延续，也有它的就是跳出这个框框。它的延续就是说，它也需要一个婚姻的壳子，一个上有老下有小，然后叫母慈子,子孝的这么一个看起来，对吧？但是它的那个他自己的跳出这个框框呢，呃，有有一些，比如说他不呃不在意这种世俗意义上的，比如说男性要挣挣的，嗯呃呃,呃，老公要挣的更多呀，或者说对吧？表面上的那种呃，就是事业很成功啊，然后。呃、哎，他的另外一些想法，呃，就是很过分的想法呢，也会停呃停留在精神层面
0: 。是的，我完全同意秘密的想法，但是我的想法不太一样。而且我一直认为，婚姻带给人的只有两个东西，第一个是合法生育，呃，我们完全没有这个诉求，对吧？以及说能够平分财产，那后面这件事情明显对我不大可能是好处，至少暂时看来，所以我不需要它。
1: 两个人同居是两个人的事情，婚姻同居的话，呃，婚姻的话是两个家族的合力，理想状态下会让你的婚姻会会让你的这个经济利益共同体发挥最大的效力。哦，那我那我们的
0: 差异就太大了，因为因为可能你的另一半对你的是加法
1: 吧，就是嗯，在经济层面上，我的另外一面绝对没有带来加法。但是我觉得，在一些隐性的层面，这个这个精神层面或者隐性的层面是有的。譬如说，对方父母能够给你在某一些这个，包括在关系网络上，或者是小孩养育上，能够给你带来一些帮助。我认为这个都是有一些价值在的
0: 。哦，那家法那那,那确实有加法。那我再来描述一下我对象的家庭吧。他是爷爷奶奶带大的，他父母跟他关系非常疏离。嗯，<音>所以就是它基本上是一座孤岛，所以就是很任家法呀，<笑>而且我们也没有孩子，所以家法这件事情在我这里它不,不存在。所以婚姻这个套子，它对我来说就可有可无，它绝对不是一个 must have。嗯
2: ，所以又又又来到了社会的残酷本质的这一面吗？就是最后还是经济利益、呃、经济基础决定上层建筑吗？那必然啊。
0: 是，而且我觉得一一件事情如果对自己没有明显的好处，我不选择啊。这个是我选择所有事情的逻辑，不管是包括择业、择成、择所有东西，我都必须看到一个明确的 benefit。完了，我又开始找解法了，对不对？好讨厌这种性格。嗯、对
1: 、嗯、你不要这些这个解法的原则前有个前提是你没有小孩如果你有小孩的话。你没有婚姻的话，那就可能他的伤害会比他的得到更大。嗯
2: ，那我进一步问一下，如果说是，呃，如果秘密，你现在哦，就假设假设哈，假设你离婚了，嗯、然后呃，后面也又有了新的伴侣，然后你会考虑是一直同居不结婚吗
1: ？哎
0: ，问倒我了，陷入了沉思，陷入了沉思，对不对？
1: 问到我了呀，我可能都不会再结婚了吧？如果是这样的话，不知道、啊、不知道。<是>这就是
0: 你想你想一想啊、哦，嗯、如果说假设、啊、你离婚了，带着你的两个孩子，对吧？那么你有遇到了非常爱你的男朋友，你的感情生活是在的，那你还会需要婚姻吗？就这个问题啊，需
1: 要需要，需要
0: 还是需要，嗯，他<要>
2: 还是需要一个，就是社会给。就是社会意义上的一个一个一个,一个套
1: 子，一个框架，一个 el, s h a l t e r 我又回到原生家庭吧，嗯、我原生家庭给我自己性格带来的特性，嗯、一个是我相对我对自己是自信，不管是真的自信还是盲目自信。第二个，我是相对比较勇敢的，我愿意重新开始。就是我这套逻辑，并不会因为我有一个失败的婚姻，他就有所怀疑了，或者完全毁灭了，那不可能的。我仍然会觉得，我会选择第二次婚姻作为我。后面精彩人生的延续，嗯，海瑞，而且我突然，想，而且我什么
0: 我前面就特别想说一点啊，就是秘密刚刚说的有一个点，因为我当时觉得跟曾小光话题不太搭尬，我就没有深入的。但是我先 Q 回来，就是他既勇敢，然后其实又独立，但是其实他是会服从的。我觉得这个其实在我这里是有点矛盾的，嗯、但是我现在却自洽了对这件事情，因为他的这个不管是他的。家族包括他的籍贯，其实带给他的都是一种很合理的东西嘛，所以他非常在意他是不是在一种世俗认为的成功，或者是一种世俗认为的框架套子里面。他他非常在意这个点，对，包括他刚刚的表述，对对对所以我也就自洽了。为什么他是一个服从的人格，哦、而我其实是独立女性，但我特别不服从，我就是
2: 种我想服从一点哈 h a r r 就是他为什么服从哈？因为服从带
1: 来了好处，而且这个好处是他经历过的，<对>他看到了，到了、嗯。因为我方方方面面通过服从，甚至通过我可能在工作上面会有很多的中庸之道，他给我带来的是非常切身的好处，有时候争取。一时的好处，它并不是长久的。但是服从，绝对是、哎、一下
0: 。<实>不好意思，我我真的好奇一下，我的不服从是从小学开始的，就是我根本没有那个<对>没有那个机会去尝试服从带来的好处，我就已经不服从了。那我如何从不服从转进服从？我没有这个 trigger 的机会。我我我
2: 我讲一点我的看法哈，就是说，它不一定只有服从才会带来好处。这个发生在作用在不同的人的身上是不一样的。可能对于你这种性格的人来说，你走的这个道路来讲的话，就是不服从啊、哦，或者怕所谓<能>呃，一定程度上看你、哦、
0: 会给你带来好处，你就出挑了。对我就想说，有可能我是在很小的时候尝到了不服从的好处，对，对所以我就进入了另外一个一个这个模式里面
1: 。对。是的
0: ，嗯，懂了，懂了，这个自洽了
1: ，自洽了哈。我们的家庭选择都是南辕北辙
0: ，对吧？特别但
1: 是不服从，得到了自己比较满意的生活
2: 。哦、对，呃，就是这个说一步，我觉得还是说每个人的人生排序不一样，有些会觉得是说就是世俗意义上的成成功嘛，我觉得都没有对错的哈，就是不不同而已嘛。这个老生常谈了，就是可能。呃，你根据自己的这个人生排序，比如说，呃，我的排序第一位就是自由。呃，那个凯瑞知道的，我基本上退出了所有的家庭群。嗯、然后，那那如果是按照这个这个这个这个呃秘密的这个说法，你你的家族群里面总有一些人，他是如果是从单纯从利益的角度哈，他是能够帮助得得到你吗？对吧？包括呃，前段时间还还有本地的这个亲戚打来电话，但是实际上对我来讲，我排序就是我不希望你关注我，我不希望你凝视我，因为你凝视我，你就会榨取我。嗯，我我只想按自己的呃意愿来活。我这辈子的一个最高的一个想法，或者说是最本质的一个想法，就是
0: 按我自己的一只过一生。他不需要
2: 不需要很成功，不需要不需要成功，不需要有钱
0: 。我们那天晚上的对话就结束在这里了。小邪说的很好，其实一个人最大的成功就是按照自己的意愿过一生，这也是我跟他都比较喜欢的一位女性作家的一句名言吧。这个世界上没有那么多的英雄主义，我觉得最好的女性主义就是这句话了：按自己的意愿过一生，没有真正什么成功的标准，或者你需要凝视谁，需要仰视谁。OK， 那这里就是这期节目了。我希望我的节目围绕原生家庭，还能展开一些外延的思考。那么这一期是关于择偶观，以后也有可能会关于年轻人成长，或者说其他的一些话题。原生家庭对于每个人的影响，其实都是刻在 DNA 里面的。我们有的时候要根据很多次反复的思考，才能够感受到它真真实实对我们造成的影响。像这次节目里面。我跟秘密其实都有一种动物的感觉，我们会发现原生家庭远远比我们在开始对话之前对我们自己的影响要更深一些，这个过程就挺有意思的。OK， 那节目就到这里了，感谢大家的聆听，让我们一起期待下一期。